0: Gute Frankfurt! Frankfurt.
1: euch an dieser Stelle des zukunfts Jan und Hendrik. Doch heute gibt es etwas ganz Besonderes, denn wir haben sozusagen die neueste Folge des gute zukunfts für unsere Zwecke gekapert. Wozu? Um euch unser Projekt Ideen sind kleine Zukünfte näher vorzustellen.
0: Genau, denn seit Frühjahr dieses Jahres stellten sich fast 250 Frankfurter Jugendliche, darunter, darunter auch, auch wir, wir, die Frage, wie eigentlich ihr Frankfurt im Jahr 2030 aussehen soll. Dazu sammelten wir unzählige Ideen aus fünf verschiedenen Themenbereichen, darunter Vielfalt und Zusammenleben, Bildung und Berufsperspektiven, Mobilität und städtisches Leben, digitales Leben und den großen Komplex aus Umwelt, Natur, Lebensqualität, Freizeitsport und Kultur.
1: Doch das ist nicht alles. Gemeinsam mit den Leuten von Solon, einer gemeinnützigen Unternehmung aus Frankfurt, die mit innovativen Formen von Bürgerbeteiligung, Veranstaltungs- und Dialogformaten experimentiert, entwickelten wir innerhalb dieser Workshops unsere ganz persönlichen Zukunftsbilder. Darin beschreiben wir uns praktisch sel selbst an einem bestimmten Tag im Jahr 2030 in der Main-Metropole. Also was wir tun, wie wir den Tag erleben, mit wem wir uns treffen, wie wir uns fortbewegen, was und wie wir arbeiten und unsere Freizeit verbringen und 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 und. We know, das klingt alles ein wenig abstrakt und im wahrsten Sinne des Wortes nach Zukunftsmusik.
0: Aber... Und wir setzen noch eine drauf, denn diese Vielzahl an Zukunftsbildern wurde zu einem großen Zukunftsbild zusammengeschrieben. Und die unendlich anmutenden Ideen, die wir für Frankfurt gesammelt haben, wurden geklustert und aufgearbeitet, sodass daraus konkrete Projekte für die zukünftige Gestaltung eines lebenswerten Frankfurts werden können. Eine Riesenmöglichkeit also, unsere eigenen Vorstellungen Wirklichkeit werden zu lassen.
1: Das alles hat natürlich viel Vorarbeit gekostet. Unsere Ergebnisse haben wir dann Mitte Juli auf einem Townhall-Meeting im Museum Angewandte Kunst in Frankfurt präsentiert. Darunter waren auch viele Gäste der Stadtpolitik, der Wirtschaft und des kulturellen Lebens in Frankfurt. Denen haben wir dann unsere Ideen vorgestellt und mit ihnen darüber diskutiert. Das Meeting war eigentlich ganz nice, denn das meiste davon fand draußen im angrenzenden Park unter blauem Himmel und bei schönstem Sonnenschein statt. Eine ziemlich entspannte Atmosphäre also, um über das zukünftige Frankfurt zu reden.
0: Ja, aber genug der Erzählung. Denn wir haben für unsere Hörerinnen und Hörer exklusiv Impressionen und Eindrücke dieses Projekts gesammelt. Natürlich akustisch, denn das Ganze soll ja ein Podcast sein. Hören wir doch mal rein.
2: Hallo, wir sind jetzt am Museum für Angewandte Kunst, Heute Abend findet das Townhall-Meeting statt. Es wird spannend und wir sind jetzt hier, um verschiedene Leute zu interviewen, zu fragen, was sie gemacht haben, warum sie heute hier sind und wie sie über Zukunft denken. Ich bin gespannt. Magst du dich am Anfang einmal ganz kurz vorstellen, sagen, wer du bist, wie alt du bist vielleicht, was du sonst in deinem Leben machst und was du bei diesem Projekt gemacht hast?
3: Äh, ja, klar. Also ich bin Alexandra Bickhardt. Äh, gehe noch zur Schule, also bin Schülerin, ich bin 15 Jahre alt und gehe auch gerade also in die 9. Klasse. Und was ich bei dem Projekt so gemacht habe, also ich war jetzt vor allem, also habe Ideen natürlich gesammelt, wie eigentlich jeder, denke ich. Und habe jetzt eben heute, an dem Abend, wo die Ideen vorgestellt werden, auch kurz also ein paar Zitate vorgelesen zum Thema Vielfalt und Zusammenleben und auch die Themeninsel geleitet.
2: Wie hast du von diesem ganzen Projekt
3: erfahren? Äh, also tatsächlich in der Schule, weil bei uns hängen manchmal so Plakate an so einem äh, eben Blackboard oder wie man das nennt. Ja. Ähm, und da habe ich es dann eben gesehen und
2: habe mich angemeldet, ja. Also, es ging um Frankfurt 2030. Hast du da eine konkrete Vorstellung von, wie dein Leben 2030 sein wird? Ja, also ähm, tatsächlich habe ich eine
3: und zwar. Ähm, vor allem, vor allem würde es mich freuen, wenn es, also wenn Frankfurt einfach noch grüner wird als es jetzt schon ist, äh, auch noch mehr, also vielleicht auch sogar, also ja, klimaneutral eigentlich müsste man das schaffen. Das wäre mir sehr wichtig, aber jetzt auch eben zum Thema Vielfalt, das ist mir auch extrem wichtig äh, und zwar einfach mehr Kontakt zwischen den Menschen, ja.
2: Also es wurden ja auch eigene Projektideen gesammelt, die dann vielleicht auch weiter ausgearbeitet werden. Hattest du da irgendeine Projektidee, die du sehr spannend fandest oder hast du vielleicht selber eine Idee? Äh, ja, und zwar also eine Human
3: Library zu machen. Ähm, ich weiß nicht, ob jemand schon mal davon gehört hat. Ich ähm, werde es einfach kurz erklären. Und zwar gibt es so ein Projekt, ich glaube, das kommt aus Schweden also aus Skandinavien auf jeden Fall. Und zwar ist es so, dass man da halt äh, mit Menschen, die halt oft von Vorurteilen betroffen sind, also von, die halt Gruppen angehören, also äh, zum Beispiel, ich hatte auch so ein Zitat vorgelesen, eben zum HIV-Kranke oder sogar Aids-Kranke, ähm, äh, aber auch Drogenabhängige, frühere oder vielleicht sogar immer noch, ähm, dass man eben mit solchen Menschen sozusagen Gespräche führen kann. Einfach, dass sie zum Beispiel auf einem Platz in der, an der, also in der, also, auf so einem Platz halt eben sitzen und wenn sie halt frei sind, dass man einfach zu denen gehen kann und sich einfach mit denen unterhalten kann und so halt eben auch
2: Vorurteile ja, weggehen. Ja. Das klingt schon nach einer richtig spannenden Idee. Ich hatte es vorhin auch gehört, als es vorgestellt wurde. Hast du da auch konkrete Pläne, so das weiter zu verfolgen? Äh, ja, also wir hatten ja eben so ein
3: Projekt, ähm, Projektwerkstatt, da haben wir auch eben, oder erklärt bekommen, wie man eben Projektanträge stellt und halt auch an wen. Also jetzt vor allem natürlich die Stadt Frankfurt, aber vielleicht auch schon einzelne Organisationen. Und ich habe vor,
2: da auch einen Projektantrag zu schreiben, ja. Das ist ja richtig cool, dass du das weitermachst, dann ganz viel Erfolg dafür. Eine Frage habe ich noch. Bevor du an diesem Workshop teilgenommen hast, hast du dich da schon mit Zukunft beschäftigt oder hat der Workshop quasi deine Gedanken, die du zur Zukunft hattest, irgendwie geprägt? Also mit Zukunft an sich habe
3: ich mich schon beschäftigt, aber nicht wirklich mit der Zukunft in Frankfurt, eher so generell. Also zum Beispiel, was man eben jetzt, um Klimaneutralität zu erreichen, was man eben tun müsste, so generell. Aber insofern hat der, zu äh, der Workshop schon nochmal so einen Fokus auf Frankfurt für mich jetzt gelegt, ja.
2: Ja. Cool, dann ganz vielen Dank dir und viel Erfolg bei deiner Projektidee und danke, dass du mit uns geredet hast. Ja, danke auch, dass ich reden durfte, ja. Ganz am Anfang kannst du dich einfach ganz gut vorstellen, wer du bist und wie es dazu kam, dass du heute hier bist.
4: Ja, ich bin Michael, Michael Horstmann. Ich bin ehrenamtlicher Stadtrat im Magistrat der Stadt Frankfurt und ich bin aber auch Stadtführer und Demokratietrainer.
2: Das klingt ganz spannend. Ich habe noch nie gehört, dass es Demokratietrainer gibt. Ähm, heute wurden ja viele Zukunftsideen vorgestellt. Was bedeutet Zukunft für dich?
4: Zukunft bedeutet für mich genau wie Demokratie erstmal Arbeit und dass wir alle daran arbeiten müssen, wie einfach unsere Zukunft aussieht. Und ich höre immer wieder bei all diesen ganzen Krisen, die wir einfach so haben, so eine Aussage wie, was kann ich denn als Einzelner dafür tun? Und das ist... Ja, schade, dass viele Leute so denken, sondern wir haben alle was in der Hand, äh, Sachen zu verändern. Und wir müssen es einfach nur tun. Und wenn wir es gemeinsam tun, erreichen wir auch was. Ja.
2: Und heute wurden ja auch bei den Säulen ganz viele verschiedene Projekte vorgestellt oder Ideen vorgestellt. Gab es da Ideen, wo du gesagt hast, das finde ich richtig gut, ähm, das wäre mein Lieblingsprojekt?
4: Also da gibt es, glaube ich, ganz viele Projekte, die ich sagen würde, die fände ich total cool, wenn die immer hier in die Stadt äh, kommen würden. Was mich aber am meisten beeindruckt hat, ähm, ist, dass wir jetzt immer hier so einen Beweis haben, dass junge Leute für vollgenommen werden können, dass sie einfach wirklich einfach auch eine Meinung gebildet haben, die auch substanziell ist. Und es gibt ja immer so viele, die sagen, ah äh, bitte kein Wahlrecht mit 16 oder Jugendparlament oder was weiß ich, was alles, ähm, weil die sind alle noch nicht reif genug. Und ich finde, das ist heute so ein super Projekt, wo man sehen kann, Natürlich sind junge Leute reif genug, wenn man sie dazu befähigt, auch ähm, sich eine Meinung bilden zu können. Und ja, wie gesagt, das ist ein super Beispiel heute.
2: Wenn du jetzt so jung wärst wie die Jugendlichen jetzt, gäbe es dann irgendwie andere Wünsche, die jetzt äh, wichtig wären? Oder äh, ja, würdest du dann sagen, das wünsche ich mir für meine Zukunft, wie soll es 2030 aussehen?
4: Also egal, ob ich jung oder alt bin, und ich glaube, das ist aber eine Einstellung, die ich ja schon, als ich noch jünger und zur Schule war, vor 25 Jahren, ähm, dass, dass die Leute einfach wirklich, egal wo sie herkommen, äh, wie das Elternhaus aussieht, äh, was für Möglichkeiten auch da in der Familie stecken, dass jeder einfach die Möglichkeit bekommt, ähm, seine Meinung zu äußern und äh, dass man ihn für voll nimmt. Und ähm, dass auch Leute gehört werden, die sich zum Beispiel nicht so gut ausdrucken können, ähm, egal aus welchen Gründen, ob sie schüchtern sind oder die, die deutsche Sprache nicht können, so richtig können, dass man trotzdem einfach mit Geduld diesen Leuten äh, begegnet und ihnen einfach zuhört. Und äh, dann lernt man ganz viel und äh, dann äh, hat man da auch, auch mal eine größere Bereitschaft, einfach zu sagen, ja, das ist zwar nicht meins, was jetzt so ganz elementar für mich wichtig wäre, aber die haben genauso das Recht, Sachen für sich zu entscheiden, was sie für richtig halten und dass sie das auch kriegen können. Also das hat sich, glaube ich, seit klein auf nicht geändert. Ja.
2: Gibt es noch irgendwas, was du jetzt loswerden möchtest?
4: Ich kann ja nochmal sagen, ich finde ja Klettern auch... Cool. Und äh, ich finde, dass diese kletter dinger die gehören nicht nur auf Spielplätze für Kinder und Jugendliche, die gehören für alle da, irgendwie so für klein wie Groß. Und dann haben wir ja auch wieder diesen sozialen Ort, wo man sich immer für das Gleiche interessiert und einfach zusammen einmal was machen kann. Und ähm, das, ist, äh, das ist zum Beispiel ein cooles Projekt.
2: Ja, ich hatte das vorher bei der Vorstellung mitbekommen, dass es hieß, es soll Parcours einfach überall geben. Und da habe ich auch gedacht, wie cool das wäre, einfach an einer ganz normalen Straße eine Kletterwand oder ja, was zum Balancieren, dass man nicht extra wo hingehen muss, sondern dass direkt im Alltag auf dem Weg zur Schule einmal kurz zehn Meter lang bouldern.
4: Genau, und bouldern dann ähm, klingt jetzt erstmal so nach Individualsport, aber ähm, wenn man dann da unten steht und einmal beratschlagt, wo gehe ich jetzt wieder lang? Und äh, das kann wirklich jung und alt ähm, und man tut was für, für seinen Körper und den Geist, weil man ja auch viel mit dem Kopf arbeiten muss, das wäre schon cool. So, ja. Also es ist echt. Ein super Projekt, da müssen wir dran arbeiten.
2: Dankeschön. Sehr gerne. So, wir haben eben schon kurz geredet, du bist hier, weil dein Sohn an einem Workshop mitgemacht hast. Magst du selbst kurz was zu dir sagen? Ähm, wie du heißt, ob du in der Stadt wohnst, vielleicht auch einfach, wie es dir geht.
5: Hi, ich bin der Maris, mein Sohn macht hier mit. Ähm, er hat mir so ein bisschen davon erzählt und eigentlich eine schöne Begeisterung mitgebracht. Deswegen wollte ich mir mal anschauen, was heute Abend eigentlich so passiert und was sie sich auch ausgedacht haben und überarbeitet haben und wie man eigentlich die Stadt auch verschönern kann. Ich selber wohne nicht in Frankfurt, aber arbeite hier. Und mein Sohn geht in Frankfurt in der Schule, also haben wir schon große Verbundenheit. Ich bin mal ganz gespannt.
2: Und gibt es Dinge, wo du selber sagst, die gefallen dir doll an der Stadt oder auch Sachen, wo du sagst, die würde ich lieber ändern, wo du selber ansetzen würdest und sagen würdest, wenn du was wünschen kannst, das möchte ich anders.
5: Also zum einen, dass die Stadt nicht ganz so voll ist, ist wenn man gerade mal rausguckt, die Autos stapeln sich gerade. Ich selber bin auch Autofahrerin, aber es ist manchmal sehr schwierig, das irgendwie vereinfachen, aber auch das Miteinander. Es gibt viel Hass noch in der Stadt, es gibt viel Unmut und das wäre irgendwie schön, wenn das irgendwie schöner wäre. Also.
2: Und hast du da Ideen, wie man zum Beispiel weniger Hass oder mehr Gemeinschaft erzeugen könnte? wenn du selber dir alles wünschen könntest und alles könnte umgesetzt werden?
5: Ich glaube, am Ende über viel reden. Also eine Stadt ist eine große Anonymität. Ich glaube, das führt dazu, dass man nicht versteht, was der Nachbar eigentlich tut oder wie es ihm geht oder was ihn beschäftigt. Ähm, auf dem Dorf ist es wieder anders. Da ist zu viel Intimität, dann hat man gar keine Geheimnisse mehr, aber vielleicht so zum Mitteldingen, dass man zum Beispiel so kleine Cafés anrichtet als Stadtcafé, wo man sich wirklich auch trifft, ein bisschen austauschen kann oder auch, dass man über die Stadt führt, ein bisschen was erfährt und halt nicht einfach nur den nächsten Supermarkt rennt, weil man irgendwie eh schon spät dran ist, sondern ein bisschen Kommunikation mit reinbringt.
2: Ja, das mit den Stadtcafés klingt ganz spannend, dass man einfach da hingehen kann und miteinander redet und einfach Leute trifft. Ähm, Du bist ja jetzt nicht mehr in dem Alter von den Leuten, die am Workshop teilgenommen haben. Das richtete sich ja an Jugendliche und junge Erwachsene. Stell dir mal vor, du wärst so alt wie die jetzt. Was würdest du dir selber dann für die Zukunft wünschen? Wird sich da was ändern oder würdest du dir auch statt Stadtcafés wünschen? Ich glaube, mehr Sauberkeit.
5: Eine bessere <lacht> Luft und auch einen Platz, wo Kinder spielen können. Oder auch einfach rausgehen können. Früher gab es so um, das Jugendcafé, also Jugend, so Jugendhäuser. Könnte man hingehen, andere Jugendliche treffen. Sowas gibt es nicht. Wo gehen Jugendliche jetzt hin? Entweder sie haben Geld in der Tasche oder sie lummern irgendwo draußen rum. Aber so einen richtigen Treffpunkt, das wäre, glaube ich, für ihre Kinder auch schön.
2: Kannst du einmal dich kurz vorstellen, sagen wir, wer du bist und wie es dazu kam, dass du heute hier bist? Ja, hi, ich bin die Pia. Ich studiere in Frankfurt
6: an der University of Applied Science Soziale Arbeit. Und dort haben wir einen interdisziplinären Studiengang. Er nennt sich Studium Generale, wo alle Fachbereiche von der Uni eben zusammen ein Modul haben. Und ähm, da war unser Thema die Frankfurter Innenstadt neu gestalten ähm, und wie man die Zahl auch so ein bisschen ja, umgestalten kann. Ähm, und dann hat uns eben unser Dozent, der Herr Hoffmann, auf dieses Projekt hier aufmerksam gemacht und hatte gefragt, beziehungsweise erzählt, dass es äh, einen Projekttag hier gibt, wo man sich eben auch damit beschäftigt, äh, wie man sich die Frankfurt Zukunft vorstellt, ähm, sich austauscht hier mit verschiedenen Leuten und ob wir nicht auch daran teilnehmen wollen und dann habe ich mir gedacht, okay, ist doch eine coole Gelegenheit so ähm, und habe dann zugesagt, genau.
2: Und du hast ja hier ganz viele Themen dann auch mitbekommen, die Säulen, ähm, die es gab zu den einzelnen Themenbereichen. Gab es da irgendwas, was dich besonders beschäftigt hast, was so dein ja, Herzensanliegen wäre?
6: Ja, also bezüglich auch meiner Studiumswahl natürlich die Themen äh, Bildung und ähm, auch Freizeit und soziale Teilhabe oder generell Teilhabe. Das waren so Themen, die mich beschäftigt haben, auch schon privat oder auch das Zusammenkommen von verschiedenen Generationen und wie man sich halt gegenseitig einfach so inspirieren kann und äh, genau, da wirklich irgendwie so zusammenarbeiten muss, weil es bringt ja nichts, wenn die verschiedenen Generationen oder äh, auch verschiedene ja, Altersgruppen, wie auch immer, ähm, gegeneinander irgendwie da ihre eigenen Sachen machen. So,
2: genau. Und gab es irgendein Projekt, wo du gesagt hast, das Projekt, das führt dazu, dass sich da was ändert oder was irgendjemand anders geplant hat oder gab es irgendein Projekt, wo du selber sagen würdest, das könnte man konkret machen, damit die einzelnen Altersgruppen mehr sozial miteinander interagieren?
6: Ähm, also ich habe mir das jetzt noch gar nicht alles durchgelesen, ähm, aber von so einzelnen Ideen, also jetzt nicht Projekten, aber Ideen, äh, habe ich, glaube ich, gemerkt, dass es sinnvoll ist, schnell, also natürlich auch die langfristige Perspektive zu haben, also dieses 2030 aber eben auch schon so vor allem, glaube ich, für die jüngere Generation, die sich schnell Veränderungen wünscht und hab's überlegt, okay, was kann man denn da machen? Und ähm, da wäre es ja irgendwie, also sag ich jetzt, die ich keine Ahnung habe von diesem ganzen Hintergrundsorganisationszeug und Genehmigung da, hier und so, wenn man schnell einfach irgendwie so Areas oder ähm, flexible Sportgeräte, Tischtanzplatten, wie auch immer, irgendwie an Hotspots auch stellen kann, beziehungsweise an Orte, wo auch vielleicht ältere.
2: Menschen vor Ort sind so, dass da ein Austausch generiert wird. So. Ähm, ja, ja. ja, das ist eigentlich eine coole Idee. Ich stelle mir so vor, es gibt so einen Platz und auf einmal steht eine Tischtennisplatte da. Dann spielen ja auf einmal alle möglichen Leute mit in, miteinander im Idealfall. Ne? Okay. Genau,
6: vielleicht bringt jemand Tischtennisschläger mit oder so oder sind dann schon irgendwie bereitgestellt und dann wollen vielleicht die Älteren auch mal wieder zeigen, was sie so drauf hatten oder noch drauf haben oder so. Und deswegen äh, wäre das halt so eine Maßnahme, die, denke ich, schnell. Äh, umsetzbar wäre. Und dann könnte man ja daraus gucken, okay, hat es geklappt oder hat es überhaupt nicht geklappt? Und dann nochmal neu denken oder weiterdenken. So.
2: Ich habe dich vorhin auf der Bühne gesehen. Du hast gerappt. Wie kam das dazu? Magst du ein bisschen erzählen? Genau, also
6: nachdem wir diesen Workshop-Tag hatten mit Solon GGmbH, äh, haben die von diesem Angebot einfach uns erzählt, dass äh, da ein Rapper aus Berlin kommt und äh, dass wir an dem Workshop teilnehmen können, wenn wir Lust haben. Und dass es darum die Zukunft Frankfurt geht, dass die Zukunftsbilder, die wir vorher in den Workshops erarbeitet haben, eben in diesem Text auch vorkommen werden. Und ich habe mir gedacht, warum war nicht was Neues ausprobieren? Rap ist nämlich nicht so meins, also ich höre es jetzt nicht so krass viel. Ähm, aber ich bin gerne so offen für Neues und wollte aus meiner Komfortzone raus und habe dann einfach entschlossen, so ja, ich schaue mal vorbei und mache das mal mit, genau.
2: Ja, das klingt sehr spannend. Ich habe es gehört, ähm ja, war cool zu sehen, wie die ganzen Ideen, die wir in den Workshops gesammelt hatten, dann auch da wieder drin vorkamen.
7: Dankeschön. Gerne. <lacht> Hallo, magst du dich einmal ganz kurz vorstellen? Ja, ich bin Evelyn Wiertmar. Ich arbeite für Kubi, die Gesellschaft für Kultur und Bildung. Ich betreue oder koordiniere ein Projekt, das heißt Bildungsregion Ost, Jugendhilfe an Grundschulen in der äh, Bildungsregion Ost. Dieses Projekt ähm, ist vom Stadtschulamt und äh, existiert seit 2015. Also Frankfurt wurde in verschiedene Regionen aufgeteilt. Wir haben uns beworben und haben dann den östlichen Teil gewonnen. Und seit 2018 betreuen wir dieses Projekt. Also ist noch in den Kinderschuhen. Und in Zusammenarbeit mit Solon, Ideen sind kleine Zukunft, wie lief das da oder was hast du genau dann gemacht dahingehend? Genau, also ähm, an Solon habe ich mich gewendet, weil ich gelesen habe oder beziehungsweise weil sie in Frankfurt Jugendliche aufgerufen haben, mitzumachen bei Ideen sind kleine Zukünfte. Und dann hat mich das ein bisschen gestört, weil ich gedacht habe, wieso denn nur Jugendliche ab 14? Wir haben in der Bildungsregion Ost ganz viele, sagen wir mal mindestens 4000 Kinder, die wir direkt erreichen können mit unserer Jugendhilfe in den Schulen, die wir betreuen. Und äh, warum geben wir ihnen nicht auch eine Stimme? Und dann habe ich daraufhin den Herrn Gnad, also den Oliver, angerufen und ihn so gefragt, was er denn davon hält, warum er denn nicht einfach auch ähm, oder ob sie sich vorstellen könnten, das Projekt auch für die Grundschulkinder zu öffnen.
2: Und das Projekt, was da mit den Grundschulkindern gemacht wurde, das war dann ja ein bisschen anders als die Workshops. In den Workshops wurde zu den einzelnen Themen sollen gearbeitet. Ich habe vorhin bei der Vorstellung gesehen, es gab
7: so eine große Wand. Wie ist diese Wand entstanden? Die Kinder haben schon bei den Säulen auch gearbeitet und haben ihre Meinung auch dargestellt. Also sie haben auch geschrieben, sie haben gemalt, ähm, sie äh, wurden inspiriert von einem Film, der äh, zeigt, dass... Äh, viele Träume einfach, dass die Grenzen eigentlich nur im Kopf sind. Ja, und diese Meinungen, die die Kinder dann da auch geäußert haben, spielerisch und auch mit den Zetteln, die es bei denen eben auch gab, hat diese Comiczeichnerin umgesetzt. Und das Lustige war, eigentlich war die Wand gar nicht offen für die Kinder. Sie wurden nicht aufgerufen, da auch mitzuzeichnen, aber so, naja, das ist die Natur der Kinder. Die, die machen einfach worüber sie sich halt freuen. Ne? Und dann haben sie einfach die Bilder auch ergänzt. Da sind auch eigene Zeichnungen, glaube ich, mit eingebaut. Ja. Wir
2: fangen damit an, dass ihr einfach kurz sagen könnt, wer ihr seid, vielleicht auch, wie alt ihr seid und was ihr überhaupt hier gemacht hattet. Hattet ihr an einem Workshop teilgenommen oder wie lief das bei euch?
8: Also ich heiße Gabriel, ich bin zehn Jahre alt und ich habe bei diesem Workshop äh, teilgenommen, das war glaube ich vor vier Wochen hatten wir auch so einen oder vor einem Monat, keine Ahnung, ja vier Wochen sind ja Monat, oder zwei Monate weiß ich jetzt nicht ungefähr und da hatten wir halt einen Workshop über das alles und da war aber viel mehr Kinder hier und dann haben wir einen Workshop über dieses über die Zukunft haben wir dann geredet und irgendwann gab es noch einen, das war heute ja, ist heute und da haben wir das halt gemacht
9: ja, also ich bin der Ludwig, ich bin zehn Jahre alt, gehe auf die ULAN-Schule und heute am Workshop habe ich zusammen mit Mariana aus meiner Parallelklasse das Thema Schule und Lernen vorgestellt auf einem Workshops-Plakat und ja, das war cool. Hallo, mein Name ist Mariana, ich bin zehn Jahre
8: alt, bin auch in der vierten Klasse und ich habe das Thema Schule und... Äh, Schule und Lernen. Äh, Schule und Lernen gehabt. Ähm, am Plakat habe ich mitgearbeitet. Mit dem... Ähm, Juli, äh, <lacht> mit dem... Äh,
2: Ludwig. Okay. Genau, also es ist so, dass ihr Sorry. gesondert zu den normalen Workshops selber einen Workshop hattet, weil die Workshops haben sich an Jugendliche gerichtet. Ihr habt es nochmal... Anders gemacht, weil ihr ja noch etwas jünger seid, aber es hat auf jeden Fall so gewirkt, als ob ihr richtig viel Spaß dabei hattet eben bei der Vorstellung. Das hat auch sehr viel Spaß gemacht, euch dazu zu hören. Und wir haben noch ein paar Fragen so zum Thema Zukunft, was ihr euch wünscht zum Beispiel.
8: Also ich wünsche mir, dass keine Autos, also nicht mehr so viele Autos auf der Straße herumfahren, damit es hier schöner ist, dann ist es auch friedlicher für Leute, die vielleicht mal alt sind oder am Tag mal schlafen wollen
9: und die ganze Zeit so laute Autos hören. Äh, und ich wünsche mir generell auch mehr Grün in Hessen und ganz Deutschland. Also ähm, halt, dass es mehr Bäume gibt oder mehr Wälder und vieles ähm, abbaubares Und ähm, man sollte halt auch mehr mit Solar arbeiten und ähm, man sollte auch gucken, dass man, äh, dass die anderen auch ihr Müll wegmachen oder man muss es ihnen halt mehrmals sagen. Ich wünsche mir auch, dass ganz viel, wie heißt das, ähm, ja, Solar und ganz viel, Na, ganz viel Natur und alles. Und, das, und so gut, dass, dass dann an, an den Hochhäusern so Bäume wachsen. Das wäre doch, wär doch gut, oder? Also, das wünsche ich mir für die Zukunft. Äh, ja, wie gesagt, dass mit den Obdachlosen, äh, dass die also, dass die halt nicht, nicht so viele auf der Straße sind, weil zum Beispiel, ich, äh, ich komme auf die Zeile und sehe sofort bestimmt zehn Obdachlose. Ähm, oder, oder das tut mir halt richtig leid manchmal für sie. Äh, deswegen würde ich mir wünschen auch, dass alle irgendwie ein Heim bekommen und alle irgendwie irgendwas finden, da wo sie ein, irgendwie äh, drin wohnen können.
10: Magst du kurz erzählen, wer du bist und wieso du heute hier bist? Ja. Ich bin Lila Mennecker, ich bin 18 Jahre alt, Schülerin in Frankfurt am Main. Und ich bin vom Stadtschülerinnenrat Ich bin stellvertretende Stadtschulsprecherin hier. Und bin hier auf Einladung, aber einfach auch, weil ich mich natürlich für unsere Zukunft in Frankfurt interessiere, gerade in Bezug auf die Jugendlichen. Wir vertreten die ja auch durch den Stadtschülerinnenrat. Wir wollen natürlich dann auch sehen, was gibt es für Möglichkeiten, die Zukunft mitzugestalten, als junge Personen, die diese Zukunft auch leben werden hier. Und ich glaube, dass der Schülerrat da eine wichtige Funktion hat, die Jugend zu vertreten. Deswegen wollen wir auch hier Präsenz zeigen und auch hier dran teilnehmen und schauen, was kann man gemeinsam verändern in Frankfurt.
2: Das klingt super spannend. Hattest du dir die Themen mal angeguckt und hast du da irgendwie ein Thema, wo was dich besonders gereizt hat, wo du dachtest, das Thema ist dir sehr wichtig,
10: auch persönlich? Ja, also ich habe ja hier als Vertretung von Kultur und Freizeit vor allen Dingen. das ist ja auch das, was eben die Jugend so ein bisschen bewegt, wie kann man Freizeit vielleicht auch so ein bisschen verbinden mit Engagement, ehrenamtlichen Engagement. Und ich glaube, dass man da Freizeit und Kulturgestaltung eben niedrig gestalten sollte, dass jeder daran teilnehmen kann. Man sollte ähm, gerade kulturelle Angebote eben niedrig zugänglich machen. Man sollte eben die Möglichkeit geben, dass jeder sich präsentieren kann, seine Ideen, seine ja kulturellen. Projekte präsentieren kann, durch zum Beispiel einfach Bühnen in Frankfurt, die aufgestellt werden, Open Air zum Beispiel, wo jeder einfach mal ähm, singen kann, sein Theater aufführen kann, dass jeder zeigen kann, was ihn so bewegt und was er verändern möchte. Und ich glaube, auch im Thema Freizeit sollte man natürlich Sportmöglichkeiten, ähm, sei es durch einfach Sportparks ja, hier in Frankfurt, wie den EZB, ähm, Hafenpark oder auch andere Geräte ähm, ausbauen, weil die Jugend einfach zusammenkommen kann, sich austauschen kann. Das ist besonders wichtig, damit ähm, man die einfach beteiligt, auch an dem Stadtleben.
2: So, jetzt hast du ganz viel gesagt, was ich dich eigentlich noch gefragt hätte, aber das muss ich jetzt gar nicht mehr. Ähm, hast du selber Ideen für deine eigene Zukunft oder wünschst du dir was für dich persönlich?
10: Ich selber wünsche für die Zukunft, dass man ähm, junge Menschen aufzeigt, wie wichtig es ist, sich auch aktiv an der Gesellschaft zu beteiligen. Also ich selber merke, ich bin wie sehr man eigentlich Dinge auch erreichen kann für die Gesellschaft in der Politik und ich glaube, dass man da den jungen Menschen einfach vor allen Dingen zuhören sollte. Ich wünsche mir selber, dass ich auch in Zukunft Gehör finde, mich in Zukunft beteiligen kann, vor allen Dingen an der Gesellschaft. Und ich glaube, dass solche Veranstaltungen wie die hier heute, das sind die Dinge, die uns für die Zukunft bereichern, die wir brauchen. Und das wünsche ich mir auch in Zukunft für Frankfurt und für alle Jugendlichen, die noch nachfolgen. Super, vielen Dank.
2: Hallo, vielleicht kannst du dich einfach kurz vorstellen, sagen, wer du bist und wieso du heute hier bist.
11: Ich bin der Robert, ich bin 55 Jahre alt und bin hier, weil meine Kinder hier sind und meine Frau hier ist. Ich habe die beiden begleitet.
2: Und die hatten beim Workshop mitgemacht und haben dann davon erzählt oder was haben die hier gemacht heute?
11: Genau, meine Frau hat einen Teil des Workshops mit organisiert und der große Sohn, der hat mitgemacht mit viel Freude, genau.
2: So, du hast eben mir schon erzählt, du warst eben gar nicht da, hast aber trotzdem ein bisschen mitbekommen, was so passiert ist. Wenn wir über deine Zukunft reden, lebst du in der Stadt?
11: Ich lebe in Frankfurt. Ich bin in Frankfurt geboren und ähm, ich lebe in Frankfurt. Was ich auch ganz gerne mal sage, ähm, also an erster Stelle bin ich Mensch, das ist meine Philosophie. Dann kommt lange nichts und dann bin ich Frankfurter. So lebe ich.
2: Und Frankfurt ist ja eine sehr große Stadt, eine Großstadt. Wie kommt es, dass du hier geblieben bist? Also du bist hier geboren ähm Zwischendurch überlegt man ja, wohnt man weiter in der Stadt oder lieber doch auf dem Dorf, im ländlichen Bereich. Was gefällt dir gerne an der Großstadt?
11: Ich bin jetzt hier, weil ich sozusagen mit den Kindern hier äh, gebunden bin. Ich habe aber tatsächlich auch mal auf dem Land gelebt, gelebt eine Zeit lang und beide Seiten haben ihren Charme. Und jetzt bin ich in Frankfurt wegen der Familie. Also die Kinder sind 14 und 11 und von daher mit der Schule, die möchte ich nicht rausreißen. Genau.
2: Und gibt es Sachen, die dir an der Stadt besonders gut gefallen oder gibt es auch Sachen, wo du in der Stadt sagst, das gefällt mir nicht so gut, Dann würde ich mir was anderes wünschen, vielleicht hast du auch selber Ideen, was an der Stadt konkret geändert werden könnte?
11: Also was mir an Frankfurt sehr gut gefällt, dass Frankfurt ähm, ist zwar eine Großstadt, ähm, aber hat ähm, trotzdem auch einen Charakter einer äh, nicht so großen Stadt und man findet für jeden und alles etwas hier, das ist das Schöne. Man erreicht, wenn man jetzt von die Oper als Mitte nimmt, kann man mit dem Fahrrad im Prinzip in 20 Minuten an jede Stadtgrenze gelangen, was ich fantastisch finde. Was ich mir für die Stadt wünsche, ist eine gute Infrastruktur, dass man sich hier gut bewegen kann. Mehr fällt mir gerade nicht ein.
2: Cool, vielen Dank dafür. Hallo, magst du kurz sagen, wer du bist, wie du heißt und wie es dazu kommt, dass du heute Abend hier bist?
12: Hi, mein Name ist Thorsten de Sosa, ich bin 22 Jahre alt und vom Projekt EZB Basketball. Ich bin heute hier mit Philipp Wollrapp, unserem Mitgründer und Creative Director, zum Thema Umwelt, Freizeit und Sport, vor allem auch Kultur. Wir setzen uns in Frankfurt dafür ein, öffentliche Sportanlagen zu renovieren mit Start am Hafenpark und wollen ja, Streetball auf ein neues Level bringen.
2: Du warst auch Themenparty gewesen bei dem einen Projekt? Genau.
12: Ich genau ich war Themenparte für das Thema Umwelt, Freizeit, Kultur und Sport, wo wir bereits in vielen Workshops dazu hingearbeitet haben, Ideen zu sammeln, was sich die Leute wünschen, vor allem die Jugendlichen. Toiletten sind gefallen, also neue Toilettenanlage, schönere Toilettenanlagen vor allem, öffentliche Trink Trinkbrunnen und ja auch zum Thema öffentliche Bühnen. Da ist auch ein großes Anliegen von uns, dass ich auch Künstler, die noch nicht so bekannt sind, präsentieren können.
2: Und es gab ja schon einige konkrete Projektideen. Gab es da eine, wo du auch selber Lust hast, damit umzusetzen?
12: Ja, also wie wir heute vorgestellt haben, ist ein großer Wunsch, Korts auch Sportflächen auf den Dächern von Frankfurt anzubieten, weil dies bereits letztes Jahr im September schon auf einem Podium vorgestellt wurde, statt als Stadion, ähm, wo wir auch eingeladen wurden, als Projekt und ähm, das auch, wo wir auch sehr hinterher sind, ja.
13: Cool, Dankeschön. Genau. Ähm, hallo, mein Name ist äh, Johanna Wolday und ich bin 20 Jahre alt. Ich ähm, wurde von meinem Berufsbegleiter hier angemeldet, ähm, vom BVB, da er dachte, dass das was für mich wäre und ähm, interessant für mich wäre.
8: Du hast mir ja vorhin gesagt, dass du an einem Workshop schon mal teilgenommen hast. Was habt ihr denn in diesem Workshop gemacht, dass du der Meinung warst, dass du jetzt Patin von einem der Säulen sein möchtest und einem Thema vertreten möchtest?
13: Als es ganz am Anfang darum ging, einfach nur seine Ideen aufzuschreiben, ähm, war, fand ich es halt sehr interessant. Und die Atmosphäre war halt sehr angenehm und es war offen, man konnte wirklich sagen, was man, was man dachte. Und dann dachte ich mir halt, ja, schon mal ein bisschen weiter rein. Und dann hatten wir uns halt nochmal getroffen in kleinerer Runde und haben halt die Verteilung äh, angesprochen, wo ähm, also wer dann halt welche, welche Rolle übernimmt. Und da habe ich halt gedacht, dass ich gerne Themenmoderator von dem Thema digitales Leben werden würde.
8: Würdest du sagen, dass das Thema, was du jetzt vorgestellt hast, auch dein Lieblingsthema ist? Oder gibt es ein anderes Thema, was du jetzt sagst, das eher zu dir gepasst hätte?
13: Vielleicht hätte das Thema Freizeit eher zu mir gepasst, da ich ja jetzt nicht mehr unbedingt in der Schule bin. Beim digitalen Leben ging es auch viel um die Digitalisierung von den Schulen. Aber an sich finde ich, dass alle Themen sehr interessant und auch passend für mich persönlich sind, weil sie ja alle auch mein Leben beeinflussen. Und deshalb finde ich auch, dass alle Themen sehr relevant sind.
8: Wie fandest du jetzt eigentlich die Vorbereitung, also ähm, bevor ihr jetzt die Säulen vorgestellt habt, wie fandest du das, mit anderen zusammenzuarbeiten und da bestimmte Zukunftsbilder vorzubereiten? Ich fand es sehr schön. Man, also die Zusammenarbeit war sehr gut. Jeder
13: hat wirklich stark mitgearbeitet und hatte auch Interesse daran. Das hat man auch gemerkt. Das hat dann halt alles auch viel angenehmer gemacht. Es war sehr übersichtlich, man hat sich gut um uns gekümmert, uns alle Informationen gegeben, die wir brauchten und uns wirklich auch gut auf diesen Tag heute vorbereitet.
8: Glaubst du, dass du jetzt einen anderen Blick auf die Zukunft hast, beispielsweise 2030, oder würdest du sagen, dass dein Blick vorher schon genauso auf die Zukunft war? Ich würde
13: sagen, auf jeden Fall ist mir, was mir vorher nicht bewusst war, dass viele in meinem Alter, auch, auch jünger natürlich, dieselben Wünsche und Träume für unsere Zukunft haben, dass das wirklich einheitlich ist, dass es nur halt ähm,
5: <lacht>
13: dass es nur keine ähm, Möglichkeit gab, für uns unsere Wünsche und Träume für die Zukunft aufzuschreiben und weiterzugeben. Ich habe auf jeden Fall mehr Sachen auch herausgefunden, Wünsche und Träume, die auf mich auch zutreffen, denen ich mir vorher gar nicht bewusst war, aber ich habe vieles Neues gelernt und habe auch gesehen, dass es wirklich die Möglichkeit gibt, etwas dann für die
8: Zukunft zu machen und ähm, ja, dass wir die Möglichkeit haben, unsere Zukunft wirklich neu zu gestalten. Okay, dann hätte ich jetzt noch eine letzte Frage und zwar, hättest du konkret jetzt noch einen Wunsch, von dem du jetzt unbedingt möchtest, dass es hier jetzt in der Zukunft verändert werden soll oder bist du der Meinung, dass das Wichtigste schon genannt wurde? Von den ganzen Themen, die wir haben, sind alle wirklich wichtig und da waren viele gute Ideen dabei.
13: Ähm, generell würde ich Vielleicht mehr, mehr Treffmöglichkeiten, das mit dem Freizeit, damit ich jetzt auch in der nahen Zukunft auch die Möglichkeit habe, mich draußen mit Freunden zu treffen und ähm, halt die Möglichkeit habe, neue Leute kennenzulernen. genau Aber sonst waren viele wichtige und interessante Themen dabei.
8: Dann vielen Dank für das Interview.
13: So,
2: cool, dass du hier bist. Magst du kurz erzählen, was deine Rolle war, warum du hier bist?
14: Jo, hi, ich bin Elements, ähm, ich bin selbstständiger Künstler aus Berlin und ich wurde hier äh, korrekterweise gefragt, ob ich einen Rap-Workshop machen ähm, kann. Und zwar wurden hier andere Workshops gegeben, wo Jugendliche, hauptsächlich glaube ich, oder? Jugendliche? Ähm, ihre Wünsche für die Zukunft der Stadt Frankfurt aufgeschrieben haben oder überdacht haben und ja, wir haben das dann quasi, ich habe alle Texte bekommen von denen und, und Sprachnachrichten und so, was sie sich halt so vorstellen und habe daraus dann einen Rap-Song gemacht und heute bin ich ein zweites Mal hier, also wir haben beim ersten Mal haben wir dann äh, mit Jugendlichen aus Frankfurt diesen, ähm, einen Rap-Song kreiert und heute werden wir den hier performen, live, für die Leute.
8: Hallo, wir haben gerade die Leute interviewt auf dem to Toll-Hall-Meeting und genau, wir werden jetzt einfach mal kurz ein bisschen was dazu sagen, was wir da mitgenommen haben, was wir erlebt haben.
2: Ich fand es sehr spannend, die Leute zu interviewen heute. Es waren ja sehr vielfältige Leute, wir haben versucht auch aus allen Gruppen Menschen zu finden, mit denen wir reden können. Die Leute haben sehr viel unterschiedliche Sachen gesagt, ich glaube... Ja, ein, vielleicht auch einfach, weil verschiedene Themen den einzelnen Leuten wichtig sind, aber ich fand diesen Abend auch sehr spannend, weil Leute sich begegnet sind, einfach über Ideen geredet haben und sich ausgetauscht haben.
8: Also ich fand es auf jeden Fall sehr interessant zu schauen, ähm, wie die Meinungen auf jeden Fall auf das Zukunftsbild von Jung und Alt auf jeden Fall auseinander gehen und wie ähnlich manche Aspekte auf jeden Fall sind und dass jeder auf jeden Fall ran, äh, anders rangeht, um bestimmte Dinge zu vermitteln und seine Meinung zu vertreten und ich fand es natürlich auch schön, dass es die Möglichkeit gab, dass jetzt Viertklässler auch mal dabei waren, dass man halt einen guten Vergleich hat zwischen Kleinere und Jugendliche und halt Erwachsene, dass man halt sehen kann, okay, von äh, was sind kleine Kinder eigentlich betroffen, was nehmen die denn schon alles wahr und was nehmen Erwachsene wahr, was vielleicht andere nicht so wahrnehmen. Es war auf jeden Fall mega schön. War auch auf jeden Fall schön, die Leute nochmal zu interviewen und nochmal genau auf ihre Gedanken und Meinungen einzugehen. Und ich fand es auf jeden Fall sehr schön und ich nehme mir halt sehr viel mit und werde auch auf viele Sachen natürlich auch achten. Es war ein schöner Abend. Vielen Dank. Tschüss.
5: Tschüss.
0: Bei Ideen sind kleine Zukünfte ging es vor allem darum, aus unseren Ideen konkrete Projektvorschläge zu machen. Sei es Nachbarschaftsgärten, die Realisierung von Begegnungszentren für Geflüchtete, Kulturlehrpfade oder die Gründung einer Human Library. Die Vorschläge präsentierten wir EntscheidungsträgerInnen auf dem Townhall Meeting und sprachen über deren Realisierung.
1: Ein konkreter Projektvorschlag dreht sich beispielsweise um eine offene Bühne im Metzlerpark. Das Projekt hat den interessanten Arbeitstitel Kommt zusammen! Lass uns doch mal hören, was Harrison, der Ideengeber für das Projekt, uns dazu erzählen kann.
14: Hallo, ja, ich bin Harrison Krampe, ich bin 18 Jahre alt und habe beim Projekt von Solon Ideen sind kleine Zukünfte mein Projekt entwickelt, nämlich die kommen zusammen bühne Motivation dahinter war die, dass ich mir eben gedacht habe, beziehungsweise auch selber in meinem sozialen Umfeld und Leben gemerkt habe, dass es zu wenige Möglichkeiten gibt für junge Menschen, sich in kultureller und eben auch künstlerischer Art und Weise zu präsentieren. In anderen Städten, also als ich mal im Urlaub war oder so, habe ich halt häufig mal bemerkt, okay, eigentlich gibt es so offene Bühnen, wo ich mal als so kleiner, unbekannter Künstler auftreten kann, mal vor einer gewissen Crowd spielen kann und da so meine erste Erfahrung machen kann und auch Selbstbewusstsein kriege. Und dann habe ich mich immer gewundert, okay, wieso gibt es das denn nicht in Frankfurt und anstatt dann immer nur zu wundern, zu wundern, zu wundern, habe ich halt gedacht, ja okay, dann packe ich das jetzt im Rahmen dieses Programms auch direkt an und möchte dann eben so eine Kulturbegegnungsbühne eben auch nochmal planen und am besten umsetzen. Diese Bühne hatten wir uns vorgestellt im Emma-Metzer-Park. Das ist ein relativ zentraler Park in Frankfurt, direkt am Main und da kommen halt meistens auch viele Jugendliche an, am Wochenende zusammen und chillen da so ein bisschen, reden mit ihren Freunden, sitzen auf Picknickdecken. Und ich dachte mir schon, eigentlich könnte man da noch viel mehr Potenzial rausholen. Generell ist auf der Metzer Park in der Gegend gelegen, ähm, in Frankfurt namens Sachsenhausen, also eine sehr, sehr familiäre Gegend, wo man auch oftmals tatsächlich sich mit Kultur beschäftigt, aber tatsächlich nie die Möglichkeit hat, das zu präsentieren. Deshalb ist es dann eben so für mich umso wichtiger, dass wir genau eben diese, dieses Potenzial ausschöpfen, nämlich die einen Bege ein Begegnungsort zu erschaffen, bei dem eben Kultur, Kunst und eben Menschen zusammenkommen und eben Verbindung geschaffen wird. Weil Kunst, das ist eine Sache und auch ein häufiges Motiv der Kunst, sie verbindet halt. Ähm, Leute können sich damit identifizieren und deshalb möchte ich eben auch so einen gewissen Ort schaffen, sei es an einem Samstagabend oder am Sonntagabend, am Freitagabend, wo junge, alte, bekannte und unbekannte Künstlerinnen zusammenkommen, zusammen Musik machen, Freundschaften sich bilden, aber auch die Zuhörerinnen und Zuh Zuhörer eben die Möglichkeit haben, sich die Musik anzuschauen, sich von der Musik inspirieren zu lassen, mit Kunst in Begegnungen zu kommen und eben auch neue Freundschaften zu schließen beim Zuhören oder Zuschauen. Ja, als ich dann tatsächlich beim Programm dann auch war, ähm, Ideen sind keine Zukünfte und einfach gemerkt habe, okay, hier kann ich mich jetzt mal wirklich konzentriert auf ein Projekt fokussieren, habe auch die verschiedenen Sachverständigen, die mich da auch in die richtige Richtung leiten, die mir da auch nochmal helfen, hier und da so einen Antrag zu schreiben, habe ich dann ganz schnell gemerkt, okay, tatsächlich habe ich jetzt auch wirklich das Gefühl, dass ich das umsetzen kann. Und das Town Hall Meeting kam dann eben auch noch und das war eben besonders wichtig, weil man dort dann eben mit den verschiedenen und entscheidenden Schnittstellen zusammengetroffen ist. Also man konnte dann eben die Möglichkeit oder man hatte eben die Möglichkeit, sich mit bestimmten Akteuren in der Stadtpolitik auseinanderzusetzen, sich mit denen in Verbindung zu setzen und mit ihnen dann eben zu sprechen. okay, ist es möglich, dieses Projekt tatsächlich auf die Beine zu stellen? Wie ist es möglich und wann ist es möglich? Und deshalb war auch das Hall Meeting so wichtig, eben um diese Vernetzung zu schaffen und um diese Synergieeffekte am besten zu nutzen. Wir bräuchten noch eine Abmoderation, oder?
1: Ja, irgendwie schon.
14: Hm.
0: Danke auf jeden Fall für eure Hörer in Gunst.
1: Und vielleicht hört oder sieht man sich in Zukunft.
0: Vielleicht auch in einem lebenswerten Frankfurt, Frankfurt von morgen.
1: Frankfurt, so schön bist du geworden. Früher machte ich mir um dich ein bisschen mehr Sorgen. Lass mal die Hände sehen, vom Süden bis in den Norden. Die Menschen ehren dich und du kriegst viele Orden.
0: Frankfurt, Frankfurt, so schön bist du geworden. Früher machte ich mir um dich ein bisschen mehr Sorgen. Lass mal die Hände sehen, vom Süden bis in den Norden. Die Menschen ehren dich und du kriegst viele Orden.
9: Keine Angst, die Stadt wird dich versorgen. Die Stadt wird dich supporten. Alle Zeit stehen auf Zukunft. Ja, wir blicken gehen Morgen. Doch genießen auch das Hier und Jetzt in einer grünen Oase. Prioritäten haben wir gesetzt.
0: Das Klima steht als fest Nach langem Kampf. Wie von der Gier nur ein Skilett Häuser, Fassaden, wir genießen es Internet ist gratis, überall stabiles Netz. Wir fahren
6: fast nur noch Fahrrad, haben die Autos verbannt Von A nach B fahren laufen Bahn, wir brauchen nicht lang Ohne Abgase und Lärm, der Stress ist auch weggegangen Sitzen im Park, die Vögel zwitschern und wir lauschen dem Klang
0: Kannst du mir glauben, jung und alt sitzen draußen zusammen Man tauscht sich aus und es braucht kein Zwang sind viele Möglichkeiten, diese Stadt bietet Tausende an Output yeah, Ich mach mein Zuhause bekannt, let's go.
6: Frankfurt, so schön bist du geboren. Früher machte ich mir um dich ein bisschen mehr Sorgen. Lass mal die Hände sehen, von Süden bis in den Norden. Die Menschen ehren dich, du kriegst viele Orden. Frankfurt, Frankfurt, so schön bist du geboren. Früher machte ich mir um dich ein bisschen mehr Sorgen. Lass mal die Hände sehen, von Süden bis in den Norden. Die Menschen
1: ehren dich, du kriegst viele Orden.
0: Alle Menschen kommen hier zusammen, feiern ihre Unterschiede. Man lernt voneinander.
1: Keiner lässt sich unterklingen, behandeln uns mit Respekt. Voller Neugier, die Stadt ist
9: inklusiv.
0: Zweifel daran zerstreuen wir.
9: Arbeitszeit wurde verkürzt, nicht mehr überlastet. Es verblassen die Floskeln wie wer rastet, der rostet, lauter froh als Boten sagen Hulen. Der ganze Stress wird abgeschafft wie Noten
0: in der Schule Da lernen wir mit Dinge, die wir später wirklich brauchen Digital Keine tausend Papers auf dem Haufen mehr. Jetzt denken wir, es voll geworden. jetzt sich total In der Freizeit engagieren wir uns wirklich sozial Konsum ist Nebensache Die Innenstadt ein Erlebnis Überall spannende Workshops Check mal das Ergebnis Hallo, Kunst, Musik, Sport über den Dächern der Stadt Wir fühlen uns sicher jederzeit Deshalb rappen wir glatt. Frankfurt, so
9: schön bist du geworden Früher macht dich mehr und ich Sorgen, lass mal die Hände sehen, verdünn bis in den Norden. Die Menschen ehren dich, du kriegst viele Ohren. Frankfurt, Frankfurt, so schön bist du geworden. Früher ja, mach dich mehr um dich, ein bisschen mehr Sorgen. Lass mal die Hände sich verdünn bis in den Norden. Die Menschen ehren dich, du kriegst viele Ohren.